0: Och nu är vi ju i vår serie om farisismen, och för dig som inte har varit med förut, bara jättekort, jätte jag tänker så här. Det finns inga, ingen grupp människor i Nya Testamentet och evangelierna som Jesus är så tuff med som med fariseerna. Han är jättesträng mot dem. Han kallar dem för huggorms yngel, vilket... Men deras, I deras begreppsvärld handlar det om att de är barn till ormen, alltså djävulen. Det är därför han kallar dem för det. Det är ganska svettiga anklagelser och väldigt tuffa tag, kan man säga. Och då har vi funderat nu, det här blir tredje söndagen, över vad är det som är farisismens väsen? Och hur ser vi till att liksom vaka på de krafter som skulle kunna göra oss till fariseer. Det är liksom anslaget de här söndagarna. Så vet du vart vi befinner oss. För två veckor sedan talade vi om hyckleriet som verkar vara ett av de tydligaste kännetecknen på fariseerna farisismen. Förra veckan var vi inne på dömandet, hur de dömer andra människor. Och idag tänkte jag, om du vill ha en sorts underrubrik, kommer det att handla om Guds bilden idag. Vi återkommer till det. Jag vet inte hur många av er som har någon gång satt upp eller läst en lapp i trappuppgången där det står På lördag ska vi ha fest. Vi ber om ursäkt om vi kommer att störa. Känner du igen det där? Sådana står det ibland, va? Jag googlade lite på det där och hittade några sköna lappar. En säger, på lördag är det fest. Klaga på tista, för då har jag åkt på semester. Eller någon skriver, på lördag är det fest, det kommer att bli högljutt och mycket musik. Självklart är det hänsyn som gäller och därför önskar jag att alla i huset är tysta på söndag morgon. För då ska jag sova. Men de där lapparna, de skriver man ju därför att det är skillnad på att vara på fest. Och på att störas av festen, eller hur? Festen får ju helt olika liksom känsla om man är med på den eller om man sitter i lägenheten jämte och blir störd av den. Om man dessutom då eller om man får en lapp uppsatt där man förstår varför man blir störd då kanske det är lite lättare att stå ut med det. Annars blir det tämligen outhärdligt, tänker jag. Nu ska vi läsa en text som handlar precis om det. Det finns ingen trappuppgång, men i övrigt finns allt det där med. Matteus 9 och vers 9 ska vi läsa. Och det står så här. Vi var faktiskt att nosa på den här texten redan tidigare i den här serien. När vi såg ett klipp ifrån Jesus-filmen. Det står så här. Jesus fortsatte därifrån. Och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Sa han sa till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariserna som såg detta sa till lärjungarna Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär dig vad som menas med orden, barmhärtighet vill jag se och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Fariseerna har problem. De får problem med Jesus, de får problem med vilka som bjuds till hans fester. Och de säger att alltså, den där klientelet som finns på Jesu fester, de är fel människor. Och deras problem hävdar jag, det är att de inte känner Guds hjärta. Fariseerna, de ser lyckade människor och så ser de misslyckade människor. Och så möter de Jesus och så provoceras de av att han hävdar att oavsett vilken grupp man tillhör så tillhör man Jesus. Och en av de stora poängerna i den där krocken mellan Jesus och fariseerna, det är just det där som har med vad Gud ser att göra. Hur Gud tänker och vad Gud känner. Och fariseerna de har liksom missat grejen. Om man känner Guds hjärta då ser man på människor på ett nytt sätt. Om man känner Guds hjärta då kan man se på människor oavsett hur de lever och tänka: De här de har Gud skapat. Och de här människorna: De har guden plan med. De är guds. Och då tänker jag så här, problemet för fariseerna det är inte metoderna, det är inte strategierna. Innan man liksom skruvar på det där så måste man förstå att Guds hjärta blöder för människor som ännu inte känner honom. För människor som har sölat ner sig, för människor som inte tycker att de platsar. Och Jesu pedagogik när han talar med fariserna- det är inte att de ska förändra sina metoder eller sin framtoning- utan att de ska lära känna Guds hjärta. För Jesus, lyssna nu. Om du ska komma ihåg en mening idag så är den nog den här ändå. För Jesus är inte måltiden med syndarna och tullindrivarna- ett sociologiskt experiment- utan ett uttryck för hur han Gud är. Och så säger jag det igen- för Jesus är inte måltiden med syndarna och tullindrivarna ett sociologiskt experiment där han tycker det är lite spännande att tussa ihop olika sorters människor för att se vad som händer. Det är inte det som är han är ingen liksom han har lite på labbar med folk. Det är ett uttryck för Guds hjärta och hur han Gud är. Att han i sin kärlek och i sin nåd söker varje människa för att förlåta upprätta och älska henne, beröra henne med sin kraft och utrusta henne så att hon kan förverkliga Guds syften. När Gud ser en människa, när Jesus möter med den här tullindrivaren som vi tittade på förra veckan, som, som är en landsförädare, en skojare, en lurendrejare, girig, eh, står så långt ner på samhällskalan som möjligt så ser han något annat han ser en person som skulle kunna bli något i Guds hand och som i djupast sett är skapad av Gud. När vi har pratat om fariséernas hyckleri och deras dömmande attityder, så kan man fundera på vad är det som vad är det som gör att de blir hycklare och vad är det som gör att de blir så dömande? Finns det någon Visst går då spåra tillbaka det där på något sätt. Och då påstår jag, jag testar er på en tanke. Kan det vara så att det djupast har med deras Guds bild att göra? De jobbar, som vi såg när vi pratade om hyckleriet, helt och hållet på ovansidan av livet. Eller på utsidan av livet. Jesus han pratar ju med dem om att de har diskat sina muggar på utsidan men de är smutsiga på insidan. Eller de är som vi läste här om veckan som vitkalkade gravar. De ser snygga ut på utsidan men de är fulla av döda ben säger han till dem. De har hela sitt fokus på ovansidan eller på utsidan. Och jag tänker osökt på så som jag var på Vasamuseet för ett par år sedan och tittade på regalskeppet Vasa misstänker att de flesta av er har varit där någon gång. Vad är problemet med den där båten? Ni vet ju att han sjönk på sin jungfrufärd mitt i Stockholmström, Och det gick inte särdeles många minuter allt upp var över. Det var dåtidens JAS-projekt. Det var den största, största militära satsning som har skett i Sverige fram till dess. De, de äventyrade hela statskassan för att bygga den här båten för att spänna sina muskler runt om i Östersjön. Och så sjunker båten efter några minuter. Vad är problemet? Ja, då menar jag att det är för mycket båt ovanför ytan och för lite båt under ytan. Och då välter det. Så är det. Om man bara jobbar på det som är ovanför ytan, men ingenting på det som är under, då kapsajsar det till sist. Och det verkar vara fariséernas problem. De är liksom lite vasaskeppskristna. Det är snyggt och det är pråligt och det är vackert. Och det är ståtligt och det väcker respekt. Problemet är att det är så lite under ytan. Så så fort det kommer en liten sidvind så välter hela härligheten i kull. En person som präglade mig mycket när jag var tonåring. Det var en präst som hette Bengt Pleijel som var präst på Åstiftsgård. Han myntade ett uttryck som jag många gånger återkommer till. Han pratade om Jesus och hans skräpfolk- jag tycker det är så vackert hur de där illa, liksom, anpassade, lite tilltuffade, krångliga, allt annat än rätlindiga människorna som följer i Jesu följer. De är skräpfolket, de där som andra klassar ut. Det är de som Jesus hänger med. Medan fariseerna de är som någon sorts karantän kristna. De har avskilt sig från omvärlden. De är distanserade från syndaren. Jag la fram en bild här på från Alepu på lilla Nasse som är sjuk. Ni har sett vilka kompisar. De har munskydd på sig och så har de sett, satt honom ute på en flotte. Och så håller de honom ifrån som med en pinne så här va. Det där är fariseerna i ett nötskal. De, de, de blandas inte med den som smittar. De blandas inte med den som är sjuk. De beblandas inte med syndaren. De är rädda att bli smittade av smutsen. De är rädda att bli påverkade av världen. Hela deras världsbild är präglad av fruktan. Och i grunden handlar det om att de tror att Gud funkar så. Lyssna nu. Varför beter sig kristna som de som står på stranden där? Jo, de gör det därför att de tror att Gud gör det. Att Gud går runt. Jag fick en bild i huvudet inför den här söndagen. Ni vet de här som är ute och plockar skräp i parker. De har skyddshandskar på sig. Och så har de en sån här pinne i handen som de plockar upp saker med. Så va? För att slippa böja sig ner. Och så stoppar de det. I. Och de kommer aldrig i närkontakt med skräpet. Och om vi går runt med en sån gudsbild, att, Gud att, att han i sin helighet distanserar sig från smutsen, då kommer vi att börja göra likadant. Så är det. Det är därför Jesus, eller senare säger till Jesus, om du var en riktig profet, då skulle du veta vad det är för en sorts kvinna du pratar med nu. Vad, är det, vad säger det egentligen? Och det säger Om du hörde från Gud, då skulle du veta att du skulle distansera dig. Och så blir ju liksom ödets ironi i detta. Att de tror att de gör rätt. Att de tror att de putsar på sin helighet. Och i själva verket så blir det precis tvärtom. De har aldrig varit så olika Jesus som när de gör så. Eller hur? De ser Gud som åklagaren som söker fälla oss. Och så kommer Jesus med en helt annan bild. Jesus är läkaren som vill bota vår skada. Och lägg märke till då att han inte bekräftaren som hela tiden stryker medhårs och bekräftar oss i allt vi gör. Han är läkaren som ibland faktiskt upplyser oss om att vi är sjuka. Är du med? Alltså det är ingen sån här lite postmodernistisk bekräftelseteologi vi far efter. Att du du duger som du är. Nej, ibland kommer läkaren och säger Det är kris i ditt liv. Vi behöver bota dig. Är du med? Det Det är inte så att vi lyfter bort. Det är inte så att fariserna predikar omvändelse och Jesus gör det inte. Det är inte det som är grejen. Jesus är jättetydlig med att man vänder sig bort från det som är sjukt. Att man vänder sig bort från sin synd. Men han kommer inte som åklagaren. Han kommer som doktorn. Ibland tänker jag att vi har en bild av Gud som den våldsamma arge pappan som inte riktigt kan tygla sitt humör. Han skäller och han är lunny och han är lite småfarlig. Och så får mamma gå emellan och medla. Och så får mamma säga, pappa är inte så arg som det kan verka. Han älskar er fast inte verka så. Han är snäll. Förstår ni? Och så har vi en sån gudsbild med oss och så tror vi att Jesus går in och gör likadant. Gud går runt och är lite småsur, eller arg, eller vred, eller ute efter oss. Och så kommer Jesus emellan och liksom, ja, men han är snäll egentligen. Jag tror att det är en alldeles åt pipan fel gudsbild. Jesus han säger, jag gör bara det jag ser fadern göra. Är Är du med? Jag gör bara det och ser fadern göra. Gud är inte ute efter dig. Gud försöker inte fälla dig. Gud försöker inte distansera sig ifrån dig. Det är en falsk Gudsbild. Och farisenas problem är att de inte förstår vem Gud är. De jobbar på ytan. De är kanske inte medvetet falska, men de lever i någon sorts självbedrägeri. Jag tänker att det är, funkar lite som, jag hörde Hans Johansson som en del av vi vet vem han var. Han lever inte längre. Hans han berättade en gång när han predika om att han hade hittat en jättesnygg bräda i, ute på sitt landställe i Mullhyttan. Och det där var en sån där, ni vet, så här väderbiten, snygg. Den har legat i regn och sol och blåst och den blir så supersnygg. Och han tar upp den där och tänker, den där kan man göra något med. Vad snygg den är. Och så lyfter han på den och så beskriver han att när jag lyfter på den så undrar var det som om hela Närkes undervärld kravlade omkring. Det var tusenfotingar och skalbaggar och kryp och gegga och det lukta. Och så bara. Det är en bra bild, tänker jag, på vad som hände när man lever helt och hållet på ovansidan. Varför lyfter man inte på sin bräda? Därför att man kanske är rädd inför sig själv. Man har aldrig mött de där sidorna hos sig själv. Man har flytt dem. Eller man är rädd inför Gud. Hur skulle han reagera om han visste hur det såg ut under min bräda? Och ni vet... Jesus han undervisar om hyckleriet i Bergspredikan i Matteus 6. Och så pratar han om hur hycklaren ber och ger och fastar offentligt för att folk ska se. Och det är på något sätt som att de tänker, vad finns det för vits med att göra religiösa grejer om man inte liksom torgför dem. Det är ju där man får poängen. Och så påminner Jesus dem om att Gud ser i det fördolda. Och så går han till och med ännu längre och säger att Gud är i det fördolda. Och då uppstår frågan Är det glädjande att Gud ser och är i det fördolda? Eller är det hotfullt? Det beror ju på vem han är. Om man innerst inne är osäker på om Gud tål det då finns risken att man aldrig lyfter och kollar. Och vad blir man då? Då blir man en hycklare. Om man tänker så att Gud förskjuter mig om jag bekänner färg. Då kommer det aldrig att hända. Och då hjälper det inte. Att man i teorin vet att inte det kommer att hända. Att man i teorin kan skriva under på alla möjliga olika liksom, trosbekännelser. Men vi vet att Gud är god, Gud är för oss, Gud är en far. Men djupast i mitt hjärta är jag lite tveksam. Då kommer det aldrig att handla, i alla fall, därför att de psykologiska spärrarna är mycket starkare. Och jag tänker att det finns ett enormt behov av att vi hjälper varandra med dels en god teologi och dels hjälper varandra till en god erfarenhet av vem Gud är. Den goda teologin den är att Gud blir aldrig så synlig som Jesus Kristus. Om du vill veta vad Jesus, hur Jesus bemöter synd, hur Gud bemöter syndaren, så titta i Jesu liv. Samma kritikstor möter ju Jesus i Lukas 15. Anar att det är den storyn som, som, som man berättar på söndagskolan idag på Löfteslandet. Och där får, får Jesus samma, precis nästan ordagrant samma kritik mot sig: att han äter och dricker med syndarna. Och då svarar han med tre liknelser: det är fåret och myntet och sonen. Och det liksom eskalerar i de där berättelserna och slutar med berättelsen om den förlorade sonen som är nedsölad. Han är rituellt oren. Han har bokstavligen svinat ner sig i en kultur där svin är en otänkbar. Man, blir, man kan inte gå till templet. Man kan inte, alltså, det, det, svin finns inte på kartan. Förstår ni? Det är vad han gör. Det är en otroligt stark bild. Det är en av de starkaste Jesus kan ta. Och så berättar han om fadern som rusar sin nedsölade son till mötes. Det är vad som händer. Och då är grejen. Vi ska snå ihop det här snart nu. Alla, och då bjuder ju fadern till fest. Och så är sonen med på festen och han klär honom i de finaste kläder. Han omfamnar honom. Kom ihåg att han är rituellt oren, han har umgått med grisar. Och så kommer fadern och omfamnar honom. Och låter kärleken och barmhärtigheten vara viktigare än principerna. Är du med? Och så älskar han honom tillbaka till sitt hem. Det är vad han gör. Och så bjuder han till fest. Och den där festen är alla bjudna på. Det står en lapp i trappuppgången. Ursäkta om vi stör, men kom gärna in och var med. Står det på den, på den lappen. Alla är bjudna på den festen. Och så vet du vad som hände med den hemmavarande sonen. Bilden av farisén. En jättetydlig adress till fariserna. De är de hemmavarande. De som aldrig har varit ute och söllat ner sig, Som har skött sig. Som har plikttroget gjort sitt. Som har lytt alla reglerna. Det står att när, när den hemmavarande sonen hör vad som händer. Då befinner han sig ute på fälten. Det är en överlåten, noggrann, plikttrogen person. Men någonstans har han tappat Guds hjärta. Han blir så störd av den här festen. Han är störd av faderns generositet och han är störd av att Guds bilden som presenteras, den stämmer inte med hans värld. Då är frågan, vad tycker vi att han ska göra? Vilket skulle bli vårt råd till den här farisen som står där ute och är så störd av att fadern är så, så, så generös. Han ska gå in. Och så ska han vara med på den här festen. Och så ska han stå i bredd med alla andra människor som ber om nåd och förbarmande. Och så ska han göra samma erfarenhet som sin bror. Att Gud hjälper honom att lyfta på sin bräda. Att Gud ger honom mod att lyfta på den Därför att han börjar smyga sig in en tanke i hjärtat. Han kanske, han kanske tål det. Och så ska han upptäcka att han blir befriad från sin farisism. Det är nämligen så att undret kan ske. Och också farisen kan få ett nytt hjärta. Vi avslutar med att läsa en text- det finns en farisee i Bibeln, det finns flera stycken som möter Jesus. Men en tydlig historia har vi om en farisee som möter Jesus och får ett nytt hjärta. Han heter Paulus och han skriver så här i 1 Timotius första kapitel, vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och en hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande. Därför att jag handlade i min okunnighet, i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Lyssna nu du som tror att du är utstraffad. Du som kanske dyker upp på gudstjänst i kyrkan och tänker jag kommer aldrig att bli så där präktig och välkammad som de andra här i, i kyrkan. Så här står det. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig. Som den första urtypen för de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen. Jag tror att Gud söker våra hjärtan. Och jag tror att han vill visa vem han är. Han är chockerande generös. Han är chockerande nådefull. Jag skulle vilja vädja till dig som sitter här med en sorts känsla av att det kanske gäller andra men jag har bränt mina broar. Jag tror han, han möter dig med Han rusar dig till mötes. Han sätter dig inte i karantän. Han drar inte på sig skyddshandskarna. Han petar inte på dig med en pinne. Han kastar sig om halsen på dig och säger välkommen hem. Du är bjuden. Du är hemma här. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi ber om din närvaro. Vi ber att få se dig som du är. Vi ber att du ska röra vid oss. Vi ber att du ska föda tro i oss. Tro på att du är barmhärtig. Att du är läkaren som ställer goda diagnoser men som också bjuder helande och bot. Tack att du botar oss, Jesus. Tack att du upprättar oss. Tack att inget är så trasigt att inte du kan göra det helt. Ingen människa är så sårad att inte du kan upprätta. Ingen människa är så snärig av synden att inte du kan förlåta och befria Ingen människa är så höllig i mörker att inte du kan komma med ditt ljus. Vi vänder oss till dig. Du är helighet och du är barmhärtighet. Mörkret är inte mörkt för dig. Vi vänder oss till dig. Tack att du har gett och se ett ansikte att titta på. Tack att Jesus Kristus har gett oss ett ansikte på Gud. Möt oss i din barmhärtighet. I Jesu namn. Amen.